0: Alkitab berkata kepada kita Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati ini Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu Bergabunglah bersama dalam program belajar sekolah sabat GMAHK Menteng Pelajaran sekolah sahabat kita bertema Masa-masa Keluarga Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Apapun yang menjadi kesibukan saudara saat ini, saya ingin menyapa saudara dengan penuh kasih Mungkin ada yang sementara dalam perjalanan, ada yang sementara menikmati waktu senggang dengan makan siang Atau lagi rehat setelah meeting di kantor Atau mungkin saudara sementara mempersiapkan makanan untuk keluarga Yang sudah menjadi kebiasaan saudara untuk masak lebih banyak Karena besok saudara pasti akan membawa ke gereja dalam acara fellowship Mungkin juga saudara sementara terbaring karena sakit Atau saudara sementara merawat mereka yang lagi sakit Well, apapun kegiatan saudara saat ini Berbahagialah karena saya akan berdoa untuk saudara Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas suatu yang indah ini Kami boleh datang menghadap engkau Melalui doa dengan penuh kerendahan hati Apapun aktivitas yang sementara kami kerjakan saat ini Dengan segala keterbatasan kami Kami rindu untuk menaikkan syukur kepadamu Karena kami masih diberikan kehidupan Dan lebih daripada itu Kami diberikan waktu untuk belajar firman Terima Bagaimana kami akan mempelajari firmanmu Jauhkan kami dari segala penghalang Yang boleh menghalangi fokus kami Untuk mengerti kebenaran Kitab sisi lewat pelajaran Sekolah Sabah Berikan kami roh kerendahan hati Agar kami boleh menerapkan Pelajaran ini dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Baik saudara Tidak terasa kita sudah ada di pembahasan ke-8 dari seri pelajaran sekolah sahabat masa-masa keluarga. Terima kasih karena saudara selalu setia mendengarkan pembahasan sekolah sahabat bersama GM AHK Mentek. Saya dari Kurniawan kembali akan memandu saudara untuk mendapatkan untu sari pelajaran sekolah sahabat minggu ini dengan judul Masa-masa menjadi orang tua. Setelah beberapa bulan menikah sedikit demi sedikit saya mulai belajar bagaimana berperan sebagai seorang suami Wah ternyata beberapa hal dalam kehidupan saya benar-benar berubah Saya tidak bisa membayangkan saudara apa yang akan terjadi nanti kalau Tuhan memberkati saya dengan karunia memimpin keluarga sebagai seorang ayah Saya tidak tahu bagaimana rasanya dan saya tidak bisa membayangkan perubahan apa saja yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan yang tidak dapat dibayangkan lagi adalah sukacita macam apa nanti yang akan saya rasakan kalau saya menjadi orang tua saya tidak bisa lupa kisah kebahagiaan dalam rumah tangga anggota jemaat yang pernah dan sementara saya layani ketika mereka dikaruniai seorang anak dalam rumah tangga untuk pertama kalinya Saya ingat ketika saya tiba di ruang persiapan, persiapan untuk bersalin. Saya siap untuk berdoa. Lalu kemudian Ibu Supriyani, salah satu anggota gereja kami, dia tersenyum sambil menahan sakit. Suaminya Bapak Meki seran memegang tangannya sambil sesekali mengusap rambut istrinya. Lalu kami berdoa. Selesai kami berdoa kami menunggu di ruang tunggu. Selang beberapa lama seorang suster menghampiri kami dan berkata. bayinya sudah lahir. Cowok sehat dan ganteng. Saudara, saya bisa ngerti sukacita Pak Meiki yang menjabat tangan saya dengan erat sambil berkata, "Pak Pendeta, terima kasih sama Tuhan ya, Pak Pendeta. Ya. Ha, eh, kita pe anak so lahir, Pendeta. Dia mesti ganteng sama ning kita, Pendeta. Mar di kelakuan." mesti baik-baik sama dengan Devi Mama, wah saudara, saya senang sekali melihat dia bersuka cita. Saya mungkin bisa mengerti seperti apa suka citanya, namun saya tidak bisa merasakannya karena saya bukan ayah dari bayi itu. Dia bukan anak saya. Jadi walaupun saat itu saya bergembira, namun kegembiraan saya tidak melebihi kegembiraan Bapak Meki. Kenapa? Karena dia adalah ayah dari bayi. Yang dilahirkan waktu itu Nah di dalam Alkitab Memiliki seorang anak adalah sebuah hal yang sangat istimewa Memiliki seorang anak dianggap sebagai berkat dari Allah Mengapa demikian? Karena di kitab kejadian Allah sendiri yang mengucapkan berkat itu pertama kalinya Waktu dia ciptakan manusia di Tama Eden dia bilang Eh beranak cucu dan bertambah banyak Maka yang membuat hal ini semakin menarik adalah kadang kelahiran anak dalam keluarga adalah sebuah mujizat. Mengapa saya katakan demikian? Pernah tidak kita bayangkan atau menyangka bahwa Sarah akan melahirkan anak di usianya yang sudah tua? Sampai-sampai Sarah dan suaminya harus tertawa sehingga respons tertawa itu dijadikan nama untuk anaknya Ishak. Lalu siapapun yang menyangka bahwa akhirnya Elisabeth boleh melahirkan anak. Baik Elisabeth maupun Zagaria sudah tua. Tapi anak akhirnya lahir. Karena anak itu lahir dari mujizat, mereka percaya bahwa anak ini adalah pemberian Tuhan. Makanya anaknya dinamain Yohanes. Namun demikian, tidak sedikit pula mereka yang bergumul karena kerinduan ini belum diterima dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka setiap kali ada perkumpulan diadakan, ini lagi lagi kongko-konggon -kong ya, saudara-saudara. Pertanyaan ini ini sangat menyakitkan. Eh, sekecil si mana? Kok nggak dibawa? Hehe. Eh, by the way, udah berapa anak lo sekarang? Pertanyaan ini membuat hati mereka teriris. Namun disinilah sebetulnya iman percaya kepada Tuhan dipertaruhkan. Apakah saya, saudara? Kita semua percaya bahwa Allah sanggup mengerti kesedihan kita Karena kita belum dikaruniai anak dalam rumah tangga kita Apakah kita sanggup mengerti cara Allah bekerja Ketika kita dengan jelas melihat Saat-saat ketika kita berdoa namun tampaknya Allah diam saja Dia tampaknya tidak melihat dan memperhatikan doa-doa kita Lalu sanggupkah kita mengerti Ayat yang pemas merujukkan? Tuhan itu baik kepada umatnya seperti seorang ayah kepada anaknya Bagaimana saya sanggup mengerti kebaikan Tuhan kepada saya Yang diumpamakan seperti kebaikan Bapak sama anaknya Sementara saya, saya tidak punya anak Sementara pada sisi kehidupan yang lain Banyak orang yang memilih untuk tidak mau memiliki anak Walaupun mereka dapat memilikinya Atau ada yang memilih untuk mengadopsi anak Oleh karena mereka secara alamiah tidak mampu untuk memilikinya Dengan harapan, oh nanti ini pancingan nih Ini pancingan biar nanti kami dapat anak Dan kami juga boleh jadi saluran berkat bagi anak yang kami adopsi Kita akan bertemu dengan banyak orang di lingkungan mana kita tinggal Dengan banyak sekali alasan Yang mereka miliki hubungan dengan hal ini saudara-saudara Namun apapun alasan mereka Kita mungkin tidak dapat mengerti Namun hanya mereka yang boleh mengerti Namun satu hal yang pasti bahwa Kita semua adalah anak-anak Allah Kasih Allah kepada kita Yang adalah anak anaknya tidak akan pernah gagal Amin saudara Kasihnya tidak akan pernah berakhir Dan dia selalu menginginkan apa yang terbaik untuk kita Sementara di sisi yang lain kita diajarkan untuk selalu mengingat saudara-saudara kita Sahabat, tetangga, siapa saja yang kita kenal yang merindukan kehadiran anak Namun belum atau tidak diberikan kepada mereka Sudah seharusnya menjadi kewajiban kita untuk mendoakan dan mendukung kehidupan mereka Kita perlu ingat bahwa Yesus pun tidak pernah memiliki anak sendiri secara lahir ya Mengapa kira-kira dia tidak memilih untuk mendapatkannya? Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan memilih? Memilih untuk tidak memiliki anak yang Yesus ambil. Sehingga kita bisa aplikasikan pelajaran ini dalam rumah tangga kita. Saudara perlu pikirkan, kita perlu renungkan pertanyaan ini untuk membantu keluarga kita. Atau keluarga saudara, keluarga siapa saja Agar boleh keluar dari tekanan dan mendapatkan ketenangan Pelajaran sekolah sabat minggu ini memberikan poin-poin menarik Sehubungan dengan dinamika mendidik anak Poin-poin ini baik sekali Karena dapat membuka pikiran kita untuk memikirkan beberapa hal yang terjadi di luar kehidupan kita Yang mungkin perlu untuk kita perhatikan dan doakan Saya berikan contoh. Yang pertama, fakta bahwa saya dapat anak adalah sukacita yang tidak terkira. Namun fakta saya membesarkan anak saya seorang diri adalah hal yang mungkin bukan sukacita, namun beban. Karena saat ini banyak ayah atau ibu yang membesarkan anaknya seorang diri yang istilah kerennya single parent. Entah apapun alasannya Seorang ibu membesarkan anaknya sendiri Sebaliknya seorang ayah membesarkan anaknya seorang diri Alasan apapun itu Itu tidak selamanya dapat dibenarkan Mungkin kita sementara berpikir tentang seorang wanita yang membesarkan anaknya Karena sebuah hubungan yang terlarang Tanpa pernikahan Sehingga pria yang katanya mencintainya meninggalkannya begitu saja Atau seorang pria yang tidak mencintai wanitanya Hanya karena alasan hilaf, Maka lahirlah anak ini Karena wanitanya tersinggung atas perilaku si pria, maka setelah anak ini dilahirkan, wanita itu meninggalkan anak yang dilahirkan ini kepada ayahnya. Atau mungkin karena alasan perceraian. Entah perceraian karena kematian atau karena alasan yang lain. Well, alasan apapun itu membesarkan anak seorang diri tidak selamanya selalu benar. Mengapa demikian, saudaraku? Karena membesarkan anak seorang diri adalah perkara yang tidak mudah Banyak yang perlu dipikirkan Kalau hanya uang yang dipikirkan Mohon maaf Ada yang lebih dari sekedar masalah uang Kesibukan setiap hari untuk membagi waktu Bekerja, bermain Bahkan waktu sendiri dengan Tuhan Sehingga banyak sekali para single parents berpikir adakah orang yang dapat menerima keadaan saya dan mencintai saya apa adanya sehingga kami boleh berbagi beban Maria, Ibu Yesus merasakan beban sebagai seorang single parents Ellen White menulis kisah Ibu Yesus ini dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 145 Yusuf tahu rahasia tentang kelahiran Yesus dan sekarang Maria tidak memiliki seorang pun untuk berbagi kisah tentang pengharapannya dan ketakutannya Beban sebagai seorang ibu benar-benar dirasakan oleh Maria Kenapa? Karena dia seorang diri Seorang ibu rindu agar anaknya sukses bukan saudaraku Tapi entah apapun nanti di masa yang akan datang pekerjaan anaknya Tetap saja ibu rindu anaknya sukses Tapi yang terjadi dalam kehidupan Maria berbeda Dia tahu anaknya adalah penyelamat dunia. Misteri kelahirannya dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan anaknya, dia tidak mengerti. Nah, biasanya dia share ini dengan Yusuf, tapi sekarang Yusuf sudah mati. Lalu dengan siapa dia berbagi? Situasi inilah yang diungkapkan oleh Ellen White ketika dia melihat kehidupan Maria dalam penglihatannya. Inilah yang dituliskan oleh Lukas dalam Lukas 2 ayat 51. Maria menyimpan semua perkara ini dalam hatinya. Jangan salah persepsi hubungan dengan orang yang suka menyimpan perkara dalam hatinya. Walaupun mungkin orang-orang yang menyimpan perkara dalam hatinya seringnya disimpan adalah hal-hal yang negatif. Wah suami gue masih hidup tapi udah kayak orang mati aja. Malas gue ngurusin orang kayak begini. Tapi gimana ya Tuhan? Kalau gak diurus nanti diomongin orang. Istri macam apa gue nih? Ya udahlah, simpan aja dalam hati. <laughs> Sering ini terjadi saudaraku. Disimpan dalam hati kepahitan. Duh dia beruntung banget ya. TV baru lagi, kulkas baru lagi, mobil baru lagi. Aduh sayang banget suami gue udah nggak ada. Tapi yang mau gimana lagi? Udahlah. simpen aja dalam hati. Oh, ini juga sering nih saudara gue Kepahitan lagi, kekecewaan lagi. Ya Tuhan, apa karena saya janda miskin? Lantas saya dipandang sebelah mata sama ibu-ibu di gereja, sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang kotor di gereja harus saya lakukan. Tapi ya udahlah Tuhan, mau gimana lagi? Udahlah, simpen aja dalam hati. Oh, ini juga sering ini nih, ini sering. Tuhan, sudah hampir satu tahun itu, ya. gak ada satu orang pun dari majelis gereja yang datang mengunjungi saya dan anak saya di rumah. Apa karena status pekerjaan saya yang tidak jelas? Apa karena saya seorang pria yang pekerjaannya semeraut, sehingga kapabilitas saya tidak cukup untuk dapat bergaul dengan mereka yang punya segalanya? Tapi sudahlah Tuhan, mending saya simpan saja di dalam hati. Haha, <tuh> saudara. semua disimpan dalam hati. Namun akhirnya itu semua menjadi kepahitan. Kenapa? Karena semua hal itu negatif. Lalu bagaimana dengan Maria? Bukankah hal itu juga perkara kepahitan yang disimpan dalam hatinya? Lukas 2:51 memang menarik Saudara untuk disimak. Kenapa? Karena mengungkapkan sisi kemanusiaan seorang ibu yang mengurus anaknya sendiri dan ayat ini cocok Bagi para orang tua yang sementara berjuang untuk mengurus dan membesarkan anaknya seorang diri. Bagi single parents. Kata menyimpan dalam Lukas 2 ayat 51 diambil dari bahasa Greek yang berarti suntereo. Kata ini artinya to treasure. Yang artinya dalam uh, kalimat yang lebih baik adalah A quality of precious valuable object. Atau To keep carefully a valuable or valued item. Jadi itu berarti segala perkara yang disimpan oleh Maria ini adalah segala hal yang berharga. Karena itu berharga, maka hal itu bernilai bagi Maria. Tapi muncul lagi masalah yang lain. Nah, masalah apa itu, saudara? Ini bertentangan dengan ilmu kejiwaan, saudara-saudara. Kenapa bertentangan? Karena sesuatu hal yang disimpan dalam hati akan menimbulkan kepahitan. Dan ujung-ujungnya kepahitan itu akan mengakibatkan hal yang buruk dapat terjadi dalam kehidupan seseorang Saya coba untuk berdiskusi dengan seorang teman psikolog saya Fabrisa Farid, Dan dia coba untuk menyimpulkan hal ini Sehingga saya makin mengerti kondisi kejiwaan seseorang yang suka menyimpan perkara dalam hatinya Maka beginilah komentar dia Komentar teman saya Fabri Safarid Katanya begini Apa yang Maria lakukan dari sisi psikologi bukanlah hal yang positif. Karena memendam rahasia itu menyita banyak sekali energi. Bahkan terkadang sangat mustahil untuk tetap menjaga rahasia itu. Akhirnya rasa bersalah muncul. kelelahan muncul. Maka nanti akan menimbulkan hal yang lebih ngeri atau lebih parah dari sekedar rasa bersalah atau lelah. Nah, namanya adalah konflik. Intrapersonal. Apa itu konflik intrapersonal? Katanya konflik ini adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri Loh, mengapa demikian? Ya, karena konflik ini terjadi pada waktu yang sama Dimana seseorang punya dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus Apa yang Maria lakukan adalah tepat di pemandangan Maria Tapi, Maria pasti merasakan kesulitan yang luar biasa Beban yang berat Lalu mengapa Maria memilih untuk diam dan memendamnya dalam hati? Hanya Maria mengerti kenapa dia lakukan itu. Tapi dari teks tersebut kita bisa lihat bahwa perkara itu mungkin terlalu rahasia dan sifatnya berharga. Sehingga perlu dijaga kerahasiaannya. Itulah hasil petikan wawancara kami, diskusi kami. Lalu saudara saya coba telusuri lebih jauh. Kehidupan Maria di buku kerinduan segala zaman ini Masih di pasal yang sama Masih di halaman yang sama 145 Maria menyimpan segala bukti bahwa Yesus adalah Mesias Manis budinya Yesus Kehidupan yang tidak mementingkan dirinya Ini membuat Maria yakin bahwa Ini benar-benar anak yang diutus oleh Allah Namun Ada saat dimana Maria ragu-ragu dan kecewa Kenapa saudara? Karena Maria merindukan saat-saat di mana Yesus akan menyatakan kemuliaannya. Lalu yang lebih parahnya lagi katanya adalah kematian, memisahkan Yusuf dari Maria. Ya, Maria tiba-tiba jadi single parents. Yusuf adalah orang yang selalu berbagi dengan Maria. Apa yang dibagi? Semua hal-hal yang dipendam oleh Maria. Nah, sekarang kematian Yusuf menyisakan luka yang dalam dalam kehidupan Maria. Dia tidak tahu lagi kepada siapa dia akan menggantungkan harapan dan mencurahkan perasaan takutnya Jadi apa yang teman saya tadi sampaikan memang benar Ternyata Maria mengalami konflik intrapersonal Mengapa? Single parents Bukan saya katakan bahwa semua single parents mengalami konflik intrapersonal Tapi saya sebentar mengatakan bahwa Apa yang Maria alami? Konflik intrapersonal Ketika rahasia-rahasia yang disimpannya membuatnya khawatir, ragu-ragu, kecewa, takut, bahkan kehilangan pengharapan. Dan poin besarnya adalah konflik ini mencapai puncaknya ketika Yusuf tidak ada lagi bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan single parents bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Maka sudah menjadi tugas gereja, Untuk membantu mereka yang single parents Jakobus ya, 1 27 Para janda adalah single parents Jadi kalau fokus kita membantu mereka hanya masalah uang Lantas kita bilang, udahlah kasih duit aja Ntar juga seneng orang, -orang tua ini Nah no, saudara, salah Uang memang penting Tapi banyak para single parents yang memiliki uang Namun mereka tidak punya waktu sendiri Cobalah untuk menggendong anaknya Ambil waktu untuk ngajak mereka ngobrol. Undang mereka ke care group saudara. Ambil waktu untuk ajak anak-anaknya. Kemudian saudara ajar anak-anaknya. Bantu mereka dengan memperbaiki rumah mereka. Sehingga kita boleh jadi perpanjangan tangan kasih Allah yang dapat menjangkau kehidupan mereka. Itu baru satu masalah yang diungkapkan oleh pelajaran selah sahabat. Menjadi seorang single parents. Sangat tidak mudah. lalu masalah yang kedua yang diungkapkan adalah mendidik anak untuk mengikut Yesus kita tidak bisa mengkiri saudara bahwa sebagian besar dari antara kita yang setia di gereja karena orang tua kita juga setia jadi mohon maaf ini kalau saya katakan ya bahwa kekristenan terkadang hanyalah sebuah perkumpulan warisan maaf kalau saya salah dan menyinggung karena oma, opa, mereka kristen maka orang tua saya kristen Karena orang tua saya Kristen, saya pun juga Kristen Dan nanti anak saya nih ya Kristen, kenapa? Karena saya Kristen Namun hal ini juga saya alami sebetulnya dalam kehidupan saya Saya dibesarkan dengan lingkungan yang berbeda-beda Sehingga ini membuat saya sedikit bingung Umur 1 sampai dengan 5 tahun kami hidup di Jawa Kemudian meninggalkan tanah Jawa Jadi sebetulnya budaya Jawa tidak terlalu melekat Hanya karena di rumah menggunakan bahasa Jawa Jadi Jawa bisa melekat di dalam kehidupan saya Kemudian 6 tahun setelah keluar dari Jawa Saya dibesarkan di Kalimantan Dengan rekor 5 kali pindah sekolah Budaya Dayak melekat Budaya Jawa tidak luntur Agama? Ya ikut orang tua saja Umur 12 tahun Sampai kuliah di Sulawesi Utara Sampai-sampai KTP pun KTP Menado Budaya Dayak sudah hilang Budaya Jawa tetap tidak luntur Budaya Manado membumi Sampai dapat istri orang Manado. Agama? Ya ikut orang tua saja pada awalnya Mengapa pada awalnya? Karena akan ada saat Dimana level kehidupan Saya akan memilih sendiri kepada siapa saya akan percaya Lalu bagaimana dengan ajaran orang tua? Itu adalah fondasi saya untuk memilih Lalu apakah orang tua saya tidak khawatir Terhadap pilihan yang nanti saya akan ambil? Sudah pasti mereka khawatir Lalu apakah mereka memaksa? No, tidak memaksa Mengapa demikian? Karena orang tua saya sudah melakukan perannya Dengan memberikan apa yang dapat mereka berikan sebagai bekal Bekal untuk saya memilih jadi apa saya nanti Mereka mungkin bukan orang tua yang sempurna Banyak contoh-contoh orang tua yang sempurna saudara Bahkan orang tua saudara mungkin lebih sempurna dalam mendidik saudara dibandingkan orang tua saya yang mendidik saya Atau mungkin saudara adalah orang tua yang sempurna yang melebihi dari kesempurnaan orang tua saya Tapi apa yang orang tua saya lakukan Lebih dari apa orang-orang tua lain yang dapat lakukan bagi saya. Karena mereka boleh menjadi contoh iman bagi saya. Sehingga itu adalah bekal bagi saya untuk dapat memilih apa yang seharusnya saya pilih sesuai dengan visi Tuhan dalam kehidupan saya. Lalu perlu diingat kemudian bahwa ketika anak-anak ini membuat pilihan terbaik atas kehidupan mereka, orang tua tidak boleh selalu disalahkan. Mengapa? Mengapa tidak boleh disalahkan? Karena mereka punya pengertian atas pemikiran mereka. Sehingga pada akhirnya mereka akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas pilihan dan perilaku mereka. Itu sebabnya ulangan 6 ayat eh, 7-9 adalah tiga prinsip yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita di dalam membekali mereka agar nantinya mereka dapat memilih pilihan yang benar. Yang pertama, ajarkan kebenaran dengan cara membicarakannya. Bicarakan terus, bicarakan terus kebenaran Tuhan. Ketika kita bersama dengan anak-anak kita, apa yang biasanya kita obrolkan? Apa yang bisa kita share dengan mereka? Usahakan seharusnya obrolan yang kita obrolkan adalah obrolan yang membawa mereka mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, ajarkan dengan menuliskannya. Ajarkan anak-anak kita untuk memaknai setiap karya yang Allah telah lakukan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap mengingat apa yang Tuhan telah lakukan. Maka yang ketiga, ajarkan dengan menggantungkannya. Ketika membicarakan dan menulisnya, maka sangat mudah untuk mengingatnya, menggantungkan. Mengingatnya dalam pikiran kita Saudaraku ada saat-saat dimana ketika kita mendidik anak-anak Sudah sesuai dengan ketentuan Ini ketentuan pendidikan Kristen Advent loh ini malah mereka sekolah di sekolah Advent loh Tidak sedikit doa kita untuk mereka Tapi pada saat mereka besar mereka malah meninggalkan gereja Oh saudara tidak tahu bagaimana lagi pedihnya perasaan kita apalagi ketika melihat pemuda gereja yang sebaya dengan anak-anak kita begitu rajin, aktif dan setia di gereja. Saudara bingung. Mengapa saya gagal? Mengapa saya gagal jadi orang tua yang baik tuh? Saudara mungkin boleh merenungkan pertanyaan ini. Sambil saudara mendengarkan kisah berikut ini. Ada seorang pembicara Kristen yang baru saja selesai berbicara pada sebuah perkumpulan. Lalu di akhir pembicaraannya, dia mengucapkan kalimat yang membuat orang-orang berpikir keras nih. Apa maksudnya? Sudah tahu apa yang dia katakan? Dia bilang begini nih saudara. Saya ingin berterima kasih kepada istri saya. Yang dengan penuh kasih sayang selalu membantu dan menemani saya. Dan tentu saja kepada anak saya. Yang dengan ketulusan hati selalu menyulitkan saya. Semua terdiam. Mereka berpikir, apa maksud pembicara ini? Pada awalnya dia berterima kasih untuk istrinya, semua orang tersenyum. Kemudian dia berterima kasih kepada anaknya ketika semua orang mau tersenyum, tiba-tiba senyumnya terhenti oleh karena ternyata dia berterima kasih karena anaknya adalah anak yang sulit untuk diatur. Dia seperti mengemas bahasa sarkasme untuk menyudutkan anaknya. Kita bisa saja berspekulasi, saudara, tentang apa yang jadi maksud pembicara ini. Tapi hanya dia mengerti mengapa dia mengatakan hal demikian. Namun dari kisah tadi, kita bisa saja uh, pembicara ini tulus hati memang berterima kasih kepada anaknya yang selalu menyulitkannya. Mengapa? Sehingga dia bisa memetik pelajaran penting Dari pengalaman menjadi orang tua Dari anak yang susah diatur Anak boleh saja Menjadi berkat Atau menjadi ujian dalam kehidupan orang tua Jadi ujian itu diberikan melalui anak Sehingga anak yang mendatangkan ujian Adalah berkat dalam rumah tangga Maka renungkan ini saudara Bagian apa saja yang sudah Sementara dibentuk dari karakter saudara melalui anak saudara ketika ujian itu datang Kalau ujian hidup mendatangkan berkat Maka berkat apa saja yang datang lewat ujian kehadiran anak dalam kehidupan saudara Yang membuat saudara dewasa secara mental sebagai orang tua Dan dewasa rohani sebagai seorang imam dalam rumah tangga Sangatlah penting untuk merenungkan pertanyaan ini Sambil kita mendengarkan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat lewat kutipan Ellen White berikut ini. Para orang tua, Anda harus mulai pelajaran disiplin pertama Anda ketika anak-anak Anda masih bayi dalam pelukan Anda. Ajarkan mereka untuk menyerahkan kehendak mereka kepada Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan ketegasan dan keteguhan. Orang tua harus memiliki kendali yang sempurna atas semangat mereka sendiri. Dan dengan kelembutan namun teguh membengkokkan kehendak anak sampai ia tidak mengharapkan apapun kecuali menyerah pada keinginan mereka. Para orang tua harus memulainya sedini mungkin. Manifestasi pertama kemarahan yang tidak ditaklukkan dan anak-anak tumbuh keras kepala yang meningkat seiring pertumbuhan mereka. Dan diperkuat dengan kekuatan mereka Engkau harus menyediakan waktu untuk berbicara Dan berdoa bersama anak-anakmu yang masih kecil Dan seharusnya engkau menjauhkan segala hal yang mengganggu Suasana hubungan Allah dengan anak-anakmu Engkau dapat berkata pada para tamu Allah telah memberikan kepadaku suatu pekerjaan untuk dilaksanakan Dan saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong Engkau harus merasa Bahwa engkau punya pekerjaan yang harus dilakukan masa kini dan masa kekal Engkau berutang budi dalam tugasmu yang pertama kepada anak-anakmu Pekerjaan mendidik anak adalah pekerjaan yang mulia saudara-saudara Pekerjaan mendidik anak adalah bagian dari pekerjaan mulia di dalam rumah tangga Dan rumah tangga adalah lembaga suci yang diciptakan Allah ketika awal dunia ini diciptakan. Maka ketika kita melakukan tugas yang suci dan mulia ini, kita sementara melakukan tugas yang suci dan mulia ini kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sementara melakukannya kepada kita. Dia Bapak kita, dia orang tua kita, dan kitalah anak-anaknya. maka marilah kita mengasihi anak-anak kita sebagaimana Allah selalu mengasihi kita. Demikianlah pembahasan sekolah sahabat kali ini. Apa yang saudara dengarkan hanyalah bagian kecil dari banyak kebenaran dalam buku sekolah sahabat. Maka jangan batasi pelajaran sekolah Sabat dengan apa yang saudara sudah dengarkan di podcast kali ini. Saya berharap saudara dapat meluangkan waktu pribadi lebih banyak lagi. Untuk belajar sekolah sahabat dan mendapatkan poin-poin berharga lainnya Sehingga pengetahuan rohani bertambah semakin lebih rendah hati kita Semakin hidup kita diberkati oleh Tuhan Terima kasih telah bergabung bersama GMAHK Menteng Dalam program pelajaran sekolah sahabat Tuhan Yesus memberkati